Estás escuchando Olvidadas, las muertas de Juárez. Un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En episodios anteriores de Olvidadas... Y le decía yo, pero es que nosotros llevamos muchas, porque mis hijas son seis. Y dijo él, no, no, no hay ningún peligro. La secuestraron, estuvo en cautiverio siete días, ella comió bien. El séptimo día, medio después, probablemente llegó alguien más, se la llevó a donde fue agredida y asesinada. Y esto ilustra un grado de organización este, uh, elevado, ¿no? Lo más importante es que en estas escuelas de computación las muchachas ponían sus datos personales en las solicitudes y les tomaban una foto. Era muy fácil que alguien del otro lado o en donde fuera que se enviara esa información convirtiera las solicitudes en una especie de catálogo. Un catálogo de posibles víctimas. Cuando Hardrick Crawford, agente especial del FBI en El Paso, llegó a la frontera y se enteró de los feminicidios en Juárez, lo primero que pensó era que se trataba de un asesino serial solitario, quizás estadounidense. Sin embargo, luego surgió la conexión entre Lilia Alejandra Andrade y otras víctimas con la Escuela de Computación ECO. Al parecer, quien mataba a esas mujeres no lo hacía solo. Con esta información... Diana Washington Valdés emprendió la misión de averiguar tanto como fuera posible sobre las escuelas ECO. Averigüé dos cosas sobre estas escuelas. Se usaban para obtener información sobre las potenciales víctimas porque les pedían que llenaran un cuestionario con su nombre, dirección, edad, lugar donde trabajaban o donde estudiaban. La segunda era imposible saber quiénes eran los verdaderos dueños de esas escuelas. De hecho, fue el FBI quien recogió las primeras denuncias relacionadas con las escuelas de computación gracias a su red de informantes en Juárez. Según sus fuentes, estas escuelas eran solo la punta del iceberg. Había otros negocios donde retenían a las mujeres después de secuestrarlas. Puesto que estos crímenes estaban ocurriendo en otro país, el FBI no podía emprender acciones directas. Por eso el FBI envió esa información a las autoridades de Chihuahua, pues estos delitos estaban dentro de su jurisdicción. La información parecía ser muy prometedora. Era el tipo de investigación que permitiría arrestar a los responsables, hacer justicia y poner fin a casi una década de asesinatos. Las autoridades mexicanas fueron a las escuelas de computación y confiscaron muchos documentos y programas y dijeron que consideraban que podía ser evidencia. ¿Cuáles fueron los resultados de esa investigación? En este episodio los descubriremos y recrearemos una visita al centro de Ciudad Juárez, el lugar donde se vio por última vez a muchas de estas jóvenes. Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es Olvidadas, las muertas de Juárez. 
Diana Washington Valdés sabía que las pistas prometedoras podían evaporarse en un parpadeo. La evidencia física de la autopsia de Lili Alejandra, los testigos. Esta vez no querían arriesgarse. Por lo tanto, se alió con un grupo de reporteros locales para realizar una investigación paralela sobre los negocios identificados por el FBI. En primer lugar, la escuela de computación donde se suponía que Lilia empezaría a tomar clases días después de que la secuestraran y después otros negocios. Hicimos lo que se conoce como una <risa> redada mediática, a falta de un mejor término. Varios periodistas y yo fuimos a los lugares identificados. Acá se les llama focos rojos, que son lugares o zonas preocupantes. Fuimos de uno en uno y preguntamos cosas como, ¿podemos entrevistar a los dueños? Porque se dice que aquí seleccionan a las muchachas y las secuestran. Al ver que las cámaras estaban encendidas, los dueños de los lugares accedían a contestar su pregunta. La gente de la Escuela de Computación ECO negó categóricamente estar involucrada en los asesinatos. Sin embargo, antes de salir de ahí, a Diana le quedó claro que no debía volver jamás. ¿Cómo les daban a entender a ustedes, los reporteros, que no eran bienvenidos? Amenazaban con arrestarnos. Hasta se emitieron órdenes de arresto contra tres de nosotros. ¿Por parte de la policía o de quién? Sí, de la policía de Chihuahua, porque los dueños se quejaban de, no sé, nos acusaban de invadir su propiedad a pesar de que les pedíamos permiso. Era obvio que las autoridades de Juárez no veían con buenos ojos que Diana contribuyera a la investigación. Lo desconcertante era que los negocios señalados por los informantes no estaban en partes remotas de la ciudad. Estaban en pleno centro, en el sitio exacto por donde muchas de esas jóvenes, como Lilia Alejandra, y Sagrario González solían pasar. Tienes 16 o 17. Vas al centro a hacer un mandado para tu familia o a la zapatería a probarte algo. Quizá incluso a buscar trabajo. Y de pronto te engañan, te secuestran, te asesinan. Hasta la fecha, el centro de Juárez sigue siendo un foco rojo, el mero centro de la ciudad. Ahí es donde desaparecen a las muchachas sin que nadie vea ni escuche nada. Y sigue siendo así. Sí. Hasta la fecha, el centro de Juárez es un lugar sumamente peligroso para las jóvenes. En enero de 2020, a la activista feminista Isabel Cabanillas de la Torre le dispararon en la cabeza ahí mismo, mientras volvía a casa en bicicleta después de reunirse con sus amigos en un bar. El centro de Juárez está cerca de la boca del puente Paso del Norte, que conecta a la ciudad con el paso. Es allí donde llegan los migrantes provenientes de Centro y Sudamérica cuando van de camino a pedir asilo a Estados Unidos. Es también uno de los lugares más peligrosos de Juárez. No obstante, Sandra sugirió que lo visitáramos para visualizar cómo fueron los últimos momentos de las mujeres que desaparecieron ahí sin dejar rastro. En el viaje, inventamos una coartada por si alguien preguntaba qué hacíamos por ahí. Es que los halcones andan por todas partes. Si nos sienten una vibra rara, mmm, 
Pero si nos comportamos como si nada y decimos que estamos haciendo un reportaje sobre la caravana migrante, como que se relajan. Pero si andamos husmeando y viendo los carteles de las desaparecidas y haciendo muchas preguntas, podrían mandar a alguien a que nos amedrente. Resulta que no es solo la policía quien amenaza a los periodistas que hacen demasiadas preguntas. También lo hacen las pandillas que controlan el centro de Juárez, que se dedican a la trata de personas, la venta de drogas y el asesinato. Bueno, estamos en el centro de Juárez. Y sí, en esta calle, justo atrás de nosotros, había una oficina de la Escuela de Computación ECO. Y esta es la zona cero. El sitio exacto donde desaparecen las mujeres de Juárez. ¿Aquí? ¿Dónde está toda esta gente? Sí. Pensarías que hay muchos testigos, pero también hay tanta actividad que igual no ves si alguien entra al auto de alguien más, aunque sea la fuerza. Pasaría rapidísimo. Así es. ¿Te imaginas llegar aquí proveniente de otro país, de otra parte de México, siendo una jovencita? Esto es un laberinto. Si no viniera contigo, estaría con miedo, estaría perdidísima. Es una buena forma de describirlo. El centro de Juárez es como un laberinto. Aquí empieza lo incierto. Aquí es donde las vieron por última vez. Y después de eso, empieza el misterio. Estamos en una calle que se llama Mina, que es como la arteria central de las rutas de camiones que cruzan la ciudad de un lado a otro. Es el lugar donde Sagrario Flores debió transbordar de un autobús hace 20 años. La banqueta es un espacio confuso, atestado de ambulantes que venden joyería barata y DVDs pirata. Y el olor del humo de camión se mezcla con el de las garnachas callejeras. Es ruidoso. De todos lados pareciera salir música, pero algo siniestro se oculta bajo la superficie. ¿Es, ¿Eso es un burdel? Ah, sí, sí, sí. Bueno, dice que se llama Tangas Nightclub y creo que hay un hotel en el piso de arriba, mientras que el antro está ahí en la planta baja. Está, si te fijas, justo a una cuadra de la tienda de telas donde vieron por última vez a una de las mujeres. En muchas ciudades, como Ámsterdam, Tokio e incluso Londres, hay zonas rojas dedicadas al comercio sexual. Lo curioso es que en Juárez no hay diferencia entre los burdeles, la base de los camiones y las tiendas de conveniencia. Lo que acabamos de ver en ese poste... No tardamos mucho en encontrar anuncios de desaparecidas. Un anuncio de una joven desaparecida. Se veía de 14 o 16 años. Los carteles en blanco y negro con retratos de las jóvenes no son la única evidencia de lo que ocurre aquí. También hay recuadros rosas con cruces negras encima. Cada uno ha sido pintado por una familia que está de luto por la pérdida de una hija. Antes se acostumbraba, cada vez que encontraban en Juárez el cuerpo de una mujer asesinada, que vinieran las familias de las víctimas anteriores y otros activistas a pintar estas cruces que vemos aquí para recordarle a la ciudad que estaban matando a sus mujeres. Mientras que en el centro de Juárez la mayoría de la gente anda ocupada en sus asuntos, cada tanto encuentras a un hombre observándote. Mm, creo que este tipo nos está viendo, así que mejor... En medio del mar de gente que va y viene no son difíciles de identificar. En México se les conoce como halcones. 
son las aves de cacería que le hacen el trabajo de vigilancia in situ a las pandillas, a los cárteles. ¿Qué te hizo pensar que ese era un halcón? Nada más su actitud y su postura. La verdad, a veces nada más es mera intuición. Eh, me pone muy nerviosa, o más bien no me gusta quedarme en un solo lugar durante mucho tiempo. Sobre todo porque llamamos la atención y más cuando empezamos a ver los carteles de las desaparecidas. Ese tipo está tratando de intimidarnos. Sí, 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 sí. Nos hizo una seña, como si su mano fuera una pistola, ¿eh? eh ¿Crees que debemos irnos? Eso hicimos. Pero jóvenes como Sagrario González no tenían alternativa. Tenían que pasar por ahí todos los días. Es devastador pensar que el trayecto diario de ida y vuelta a las maquilas las pusiera en una posición tan vulnerable. Es comprensible que quisieran inscribirse en clases de computación para superarse. Pero esa aspiración también las hacía susceptibles a ser identificadas, seleccionadas, perseguidas y luego asesinadas. ¿Cómo pueden reportear los periodistas en un entorno como este? Tras alejarnos del centro de Juárez, Sandra y yo nos subimos al auto para visitar a una de las periodistas más laureadas de la ciudad y preguntarle qué significa ser reportera en Juárez. Vamos camino hacia las oficinas de El Diario, el periódico local de Juárez, para hablar con Sandra Rodríguez Nieto. Tres periodistas de El Diario perdieron la vida durante la guerra contra las drogas. Dos reporteros y un fotógrafo, si no me equivoco. Sandra nos puede contar más sobre eso. Después de registrarnos, nos indicaron que subiéramos las escaleras para llegar a la oficina de la otra Sandra, de Sandra Rodríguez Nieto. Sandra ha ganado varios premios internacionales. En 2014 la nombraron Neiman Fellow de la Universidad de Harvard. En las paredes de su oficina hay fotografías muy explícitas, incluyendo la de un cadáver colgado de los brazos que trae puesta una máscara de cerdo. Fue uno de los cientos de víctimas de la guerra contra las drogas, cuando el cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, desafió al cártel local de Juárez en 2008. El cuerpo tenía un mensaje, no chilles. También tiene colgando un mapa de la ciudad. Señalamos ahí el centro de Juárez de donde veníamos. ¿Cómo se llama esta calle? Mina. Mina. Ahí es donde paran los autobuses. Y ahí es donde vieron a muchas de las muchachas por última vez. Justo ahí estuvimos. Así es. Hoy es una parte muy, muy, muy peligrosa de la ciudad. No les recomendaría que volvieran. Es uno de los lugares donde siempre hay halcones. Así es como controlan la zona, intimidando a la gente. Desde el año 2000, más de 100 periodistas han sido asesinados en México. La cifra es altísima incluso superior a la de un país como Siria, que está en guerra. La cantidad de crímenes resueltos en México de esos periodistas es ínfima. Casi todos quedan impunes. Y cuando los periodistas empiezan a investigar los crímenes, los de sus compañeros o los de otros, los crímenes en general, se convierten en el blanco. Sandra lo recuerda todos los días. De hecho, aquel es el escritorio de Armando. Ese de ahí. Este mes es su décimo aniversario luctuoso. Diez años ya, pueden creerlo. Diez años ya. Afuera de la oficina de Sandra, 
está el escritorio de un reportero llamado Armando Rodríguez, que preservan tal cual lo dejó. Encima está su computadora, cuyo teclado está cubierto de polvo. También hay un ramo de cempasúchil seco que pusieron ahí para honrar su memoria. Armando Rodríguez era uno de nuestros colegas. Pasó 20 años cubriendo la nota roja en Juárez. Sabía todo. Lo mataron en 2008, cuando iba a dejar a su hija a la escuela. ¿Qué sientes al pasar el día entero en tu oficina viendo de frente el escritorio vacío que perteneció a uno de tus colegas asesinados? El problema no es vivir con el vacío, sino con la impunidad. Nos enloquece no saber quién lo hizo, ni por qué. ¿Cómo es el trabajo de un periodista aquí en Juárez? Es algo a lo que te acostumbras. Te acostumbras. ¿A qué te acostumbras? Al peligro, al estrés, a la posibilidad de que te maten en cualquier momento. Sandra Rodríguez podía haber trabajado en cualquier lugar, pero eligió trabajar en Juárez. Eligió a diario pasar junto al escritorio vacío de Armando. Ese detalle me llamó mucho la atención. A pesar de los inmensos obstáculos y peligros, los reporteros mexicanos insisten en encontrar la verdad. Recuerdo, Sandra, que lo primero que trajo a la periodista Mónica Ortiz Uribe a reportear en Juárez fue una guerra contra el narco que data de 2009. ¿Recuerdas cómo empezó a investigar el tema de los feminicidios? Sí, sí. Recibió un correo de una de las organizaciones de familiares de víctimas. Era básicamente una alerta roja. Había una jovencita de unos 16 o 17 desaparecida y le pedían que ayudara a encontrarla. Creían que algo malo le había pasado. Después de eso, se puso en contacto con la madre de la jovencita, Susana. Susana Montes Rodríguez. Y la visitó en su casa en Juárez. Le dijo, lléveme por la ruta que tomaba Lupita para venir a casa todos los días. Eso fue pocos días después de que su hija desapareciera. Ella iba armada con un montón de fotocopias de la ficha de desaparición de su hija. Se bajaron del autobús y caminaron por las mismas calles del centro de Juárez por donde tú y yo anduvimos, entregando los volantes y pegándolos en los postes de luz. Mientras caminaban por la calle de Mina, le dijo, esta es la calle por donde vieron a mi hija por última vez. Mina. Mina es la calle donde está la base de los autobuses. No es lejos de donde Paula Flores y su familia empezaron a buscar a su hija Sagrario en 1998. Decir que eran inquietantes las similitudes con la descripción que hizo Paula de la noche en que salieron a buscar a Sagrario cuando desapareció es un eufemismo. La forma en que Susana describió la búsqueda que llevó a cabo su familia No dormimos. Bloquean lo demás y nada en el mundo importa, ni su seguridad ni la del resto de sus parientes. Tienen una sola misión, que es ubicar y rescatar a sus hijas. No nomás es mi hija, son más, son varias, ya los muchachos que se están llevando del centro. En su casa de Lomas de Poleo, Paula Flores recuerda aquel día de abril de 1998 en el que Sagrario no volvió a casa después del trabajo. Y entonces empezó su búsqueda desesperada. 
Yo todos los días me paraba allá en la puerta y eso me consolaba verla que ya bajaba de la ruta y que ya venía. Y ese día, pues como cualquier día, yo la estaba esperando y, y me empecé a desesperar cuando no llegaba. Pues sabíamos que sí había trabajado y que salió, que salió a la hora que salían todos. Mas, sin embargo, pues nadie vio, nadie vio nada. Y le digo, desde esa noche nosotros empezamos este, en la Cruz Roja, en hospitales, por la calle, buscándola. Y yo este, se las entregaba en las gasolineras y les decía a los de la camper que andaba buscando a mi hija, que me ayudaran a encontrarla. Ni en la casa dejaba yo de buscarla porque hubo noches de que yo, yo me salía y yo le gritaba. Yo, cor, yo corría alrededor de la casa y le gritaba con todas mis fuerzas. Sentía que ella me oía porque la noche estaba silencio, estaba todo, era como yo, yo le gritaba a mi hija. Paula y su familia buscaron a Sagrario hasta el cansancio, sin encontrarla. Y las autoridades no fueron de ayuda. Pusimos la denuncia y no nos la aceptaban, que porque pues que, que se vino con el novio, lo que siempre siguen diciendo hasta el día de hoy. Este, y no, yo les decía, en este caso, pues el novio anda con nosotros ayudándonos a buscarla, ¿verdad? Y, y no, siempre sí. Este, tanto insistir, este, nos levantaron la denuncia de desaparición, y, pero ellos no hacían nada, ellos no hicieron nada para buscarla. Con los agentes de la judicial no hicieron nada. Al final, la policía abrió el expediente de desaparición, pero no hicieron nada. En un momento dado le dijeron a Paula que no podían buscar a Sagrario porque no tenían vehículos disponibles. Resultó que era una experiencia habitual para las familias de las desaparecidas, tanto así que montaron un plantón de madres afuera de la estación de policía para protestar. No estaban haciendo nada, no la estaban buscando, no nada. Este, para entonces nosotros también ya habíamos, conocimos en ese, en ese plantón y todo, empezamos a relacionarnos con gente y conocimos a esta señora Esther Chávez, Esther Chávez Cano. Entonces ella pues se enteró, nos empezó a preguntar y del caso de Sagrario y todo, y todavía estaba desaparecida mi hija. Y ella, ella fue la que me, nos dijo que, que en esa ocasión estaba aquí, iba, iba a estar el procurador. Ya estaba aquí, que estaba ahí mismo en previas en una reunión. Le dije, yo quiero verlo y decirle pues que busque a mi hija, ¿verdad? le dije, implorarle, suplicarle, no sé, le dije que busque a mi hija. Dijo, pero vamos a entrar a fuerzas. Dime, Sandra, ¿quién era Esther Chávez Cano? Esther fue una de las primeras en verdaderamente ponerles atención a los asesinatos y las desapariciones. Era una contadora que se mudó a Ciudad Juárez y se unió al comité editorial de El Diario, el periódico local, el que visitamos. No medía más de metro y medio, llevaba el cabello corto con reflejos dorados perfectos. Y a veces le gustaba usar collares de perlas. Y resulta que le gustaba mucho el buen vino y el buen whisky. Era una mujer soltera, independiente, que forjó su propia carrera en México después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que era inverosímil que una mujer saliera de su casa, de sus padres, sin haberse casado. Pero ella lo hizo y, como contadora, subió el escalafón empresarial en corporativos transnacionales. Era un mujerón. Me encanta la forma en que vivió su vida. Se mudó a Juárez justo antes de cumplir 50 años. Al leer el periódico todos los días, encontró los encabezados que detallaban las desapariciones y los asesinatos de mujeres en toda la ciudad. Era contadora, así que eso de llevar las cuentas le salía muy bien. Empezó entonces a recortar los artículos del periódico y a armar un archivo. Eran incontables reportes que narraban distintas versiones de la misma historia. 
dónde encontraron a la víctima, su edad, qué traía puesto, los resultados de la autopsia. Esther y un grupo de amigas comenzaron a visitar a las familias de las víctimas sobre las que ella había leído en el periódico. Empezaron a hacer manifestaciones afuera de la oficina del gobernador para llamar la atención sobre estos casos. No le interesaba ser cordial ni esperar hasta después, ni cruzar los dedos y esperar a que todo saliera bien. Ella no se andaba por las ramas. Era el tipo de persona que hacía las cosas. Para Paula, Esther era una aliada importante. Ambas se abrieron paso a empujones hasta llegar a la procuraduría y se quitaron de encima a los oficiales y al personal que intentó detenerlas. Finalmente se plantaron frente al procurador Arturo Chávez Chávez. Entonces ya cuando entramos, yo lo primero que hice fue hincármele. Cuando yo supe, porque yo le pregunté a, a Esther, le dije que cuál era el procurador. Y ella me lo señaló. Ella me dijo quién era. Y yo llegué y me le arrodillé. Y le dije que sí. Y le, él nomás le hice una pregunta, que si él tenía hijas. Y me dijo que sí. Pato, le dije, yo tengo a mi hija desaparecida. Y yo llorando le suplicaba que buscaran a mi hija. Que no estaban haciendo nada por, para encontrarla. Y recuerdo que mi esposo me quiso levantar de un brazo y me decía que no me encara. Le dije, no. Yo por mi hija me arrodillo ante quien sea. Para sorpresa de todos, Chávez Chávez escuchó lo que Paula tenía que decir. Después de un rato de silencio, prometió que colaboraría en la investigación y la búsqueda de Sagrario. Fue un momento de esperanza, pero pronto se esfumó. Y prometió, prometió este, este ayudar. Puras palabras siempre fueron. Paula retomó la investigación ella misma e incluso identificó a un sospechoso. Ya hablaremos de él más adelante. Por ahora, la pregunta es, ¿por qué la respuesta oficial era tan tibia? ¿Por qué mujeres como Paula y Esther debían convertirse en heroínas? ¿Recuerdan las evidencias que las autoridades mexicanas extrajeron de las escuelas de computación? Escuchemos lo que Diana Washington Valdés tiene que contarnos al respecto. ¿Sabes qué hicieron? Llevaron a cabo el operativo y dijeron que no encontraron nada. Y ahí se acabó todo. Las autoridades no solo amenazaron a Diana con arrestarla por invasión de propiedad, sino que tampoco investigaron las escuelas de computación. Y eso era un reflejo claro de cómo trataban a las familias de las víctimas. Nadie ayudaba a esas familias. Las autoridades se burlaban de ellas y difamaban a sus hijas a muchas de las cuales tildaban de prostitutas. Decían cosas como que por qué estaban fuera de su casa en la noche o que se habían fugado con el novio, un novio mítico que no existía. No importaba si todo era evidentemente falso. En el caso de Sagrario, las autoridades dijeron que probablemente se había fugado con el novio, a pesar de que Andrés, su novio, estaba muy involucrado en la búsqueda. Se volvió una explicación de rutina para las autoridades. Sin embargo, gracias a las familias, sabemos que más del 90% de las asesinadas eran víctimas que habían salido de día a ser mandados a la escuela o a una entrevista de trabajo. Culpar a las víctimas exime a la policía de buscar a los verdaderos culpables y refuerza la noción de que en Juárez... Puedes asesinar y salirte con la tuya. Ese es un golpe adicional para las familias. 
Diana nos contó sobre el caso de Irma Pérez, cuya hija Olga desapareció en el centro de Juárez en 1995. A la propia Olga le encontraron muerta tiempo después. Estaba sumamente afligida por la muerte de su hija, por la forma en la que las autoridades manejaron la investigación y por cómo difamaron a su hija. Dice que su hija murió una vez cuando la mataron y volvió a morir cuando las autoridades empezaron a difamarla y a culparla y a decir todo tipo de cosas sobre ella que no eran ciertas. Supongo que era la forma en la que las autoridades justificaban no investigar y ser ineptas, corruptas. Señalar a las autoridades de corrupción es una acusación grave. Que sean incompetentes es una cosa, pero ¿deshonestos? Eso es muy diferente. Pero las palabras que elige Diana no son gratuitas. Diana saca un Motorola viejo de esos con botones y antena retráctil. Y entonces nos cuenta sobre una llamada que recibió mientras hacía el reportaje de las escuelas de computación que hasta la fecha la atormenta. Sonó el teléfono. Y lo contesté. No reconocí el número telefónico, pero parecía ser de México. Luego escuché un ruido en el fondo, un noticiero en inglés, y de repente una sierra eléctrica. Así es como desmiembran a la gente de ahí. La otra cosa que hizo que la llamada fuera aterradora fue que había una voz de niña que gritaba «Mami, no, mami, no, mami, no». ¿Fue durante la misma llamada? Sí, duró como seis minutos. Seis largos minutos. Aquella llamada fue horripilante en sí misma, pero saber de dónde provino hizo que las cosas fueran aún más aterradoras. Un amigo que trabajaba en una de las agencias federales, cuyo nombre no revelaré, me hizo el favor de averiguarlo. Se llevó mi celular para ver si podían rastrear la llamada. Y lo lograron. Era del Departamento de Inteligencia del Ejército Mexicano. Las autoridades tienen la responsabilidad de resolver estos delitos. Son quienes deben señalar a los asesinos y hacer justicia. Pero no lo han hecho. Tal vez... Nunca fue su intención siquiera. Diana tenía una misión virtuosa. Intentaba hacer el trabajo que le correspondía a la policía. Intentaba señalar los horrores. Pero alguien quería amedrentarla e impedírselo. ¿Por qué alguien de la inteligencia del ejército mexicano le haría una llamada amenazante a una periodista estadounidense que intentaba averiguar quién estaba matando a las mujeres de Juárez? ¿Les avergonzaba llamar la atención de los medios? ¿Intentaban proteger al asesino? ¿Estaban involucrados en los asesinatos? En 2001 ocurrió algo en Juárez que no solo conmocionó a la ciudad, sino al mundo entero. Y dos hombres confesaron ser los responsables. Pero sobre eso hablaremos en el siguiente episodio. Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte 
Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvolotion, de Unusual Productions, y Mangesh Hatikudur, de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Guela, Katrina Norvell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing.